0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, meu nome é Camila Nascimento e este é mais um episódio do Despadronize. Nos primeiros episódios, nós explicamos sobre os três pilares da metodologia ESA. Cultura forte, estabilização de processos e interfaces inteligentes. E um dos conceitos que embasa o nosso pilar de estabilização de processos é o Lean Manufacturing, é, é o Sistema Toyota de Produção. E ninguém melhor para estar aqui do que o meu mentor em Lean que me introduziu nesse mundo, Luiz Carlos Nunes de Souza. Muito obrigada, Luiz, por você estar aqui conosco.
1: Ó, oh, Camila, muita honra aqui, né, esse elogio. Será que eu mereço tanto? <risos> Né? É um prazer estar tá aqui, espero poder ajudar bastante aí em, em divulgar esse conhecimento todo sobre Lean, sobre o que pode ser conseguido com o Lean para todo mundo.
0: Com certeza, eu até contei esses dias no LinkedIn que eu não sabia nem o que era Lean quando me colocaram nessa área e aí foi quando surgiu o Luiz na minha vida e me ensinou muita coisa sobre essa, é, essa metodologia, sobre essa filosofia, né? Mas antes de entrar no assunto, Luiz, eu queria que você contasse um pouco sobre você, sobre a sua carreira, quem que é o Luiz?
1: Então, Camila, é, a gente teve lá um trabalho, acho que faz uns 5, uns 10 anos já, né? E...
0: Acho que mais. É,
1: faz mais ou menos uns 10 anos. E, e naquela época, e até hoje, eu venho trabalhando com consultoria. Mas eu não nasci consultor, né? Eu, eu sou do, do interior, lá do Vale do Paraíba. E comecei minha carreira na, na área técnica. Minha mãe me dizia que eu, que eu queria que eu fosse lá para a AMAN, lá em Resenha, para ser militar. Aí decidi ir para o colégio técnico. Então comecei a fazer um curso técnico de eletrônica, depois fui, me formei em engenharia elétrica, e da engenharia elétrica eu fui desviando para o lado da gestão. E aí entrei numa, na, na, na primeira empresa onde eu atuei mais na gestão, foi lá na Brahma. Então eu tive uma formação muito extensa no modelo aí Ambev de gestão, né, que já deve ter sido melhorado ao longo do tempo. E depois da Brahma eu fui para Pincéis Tigre, onde na Pincéis Tigre eu tive uma, um contato mais forte com o Limpo, por ser uma indústria de manufatura mais intensiva. E isso me levou a buscar bastante conhecimento dentro né, dessa área, dessa filosofia do Lean Manufacturing. Aí eu fiz parte de um grupo voluntário lá da Poli, onde nós nos reuníamos aí um, um sábado por mês para discutir técnicas Lean, discutir a filosofia Lean. E assim eu fui me desenvolvendo nesse processo. Até que em, até que em 2005 apareceu a oportunidade para trabalhar com consultoria. Né? E aí eu entrei nesse mundo louco da consultoria, viajando o tempo todo e ajudando as empresas né, a melhorar seus processos através dessa filosofia Lean. E eu venho aí há 15 anos trabalhando com isso e 15 anos aprendendo cada dia mais sobre essa filosofia. Todo dia é uma surpresinha nova que a gente vai aprendendo. E foi onde a gente teve a oportunidade de se conhecer, né? Né? lá na Cary, quando começamos a lançar esse trabalho lá. Então, é um prazer estar aqui com você, ajudando aí a disseminar mais conhecimento para as pessoas. Né?
0: Não, foi uma experiência muito intensa, muito interessante, aprendi muito. Nossa, e você como líder, né? não, só como, não só como a técnica, mas também como um professor mesmo, porque não era só... É, passando ali a filosofia ali mas era também vamos lá Camila vamos que você tem, <risos> tem que ser mais rápido tem que ir mais, tem que ir ali tem que ir aqui e a gente é correndo atrás ali do
1: então ali vai aliando esse, esse estilo com mais um, 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 um problema que eu não sei se é um problema se é uma qualidade ou não né uns dizem que é qualidade outros dizem que não o meu lado mais perfeccionista então eu não aceito muito qualquer coisa então eu sempre quero o melhor do melhor do melhor <risos>
0: Muito bom, Luiz. Eu sei assim, que depois de um tempo você acabou abrindo né, a própria empresa. Eu queria que você contasse um pouquinho aí como que foi sair de um mundo que você era né, funcionário, colaborador e abrir ser empreendedor e contar um pouquinho também do que, que é a sua empresa, como que ela atua.
1: Então, aí a, a, vinha trabalhando para uma empresa americana, que é a TBM, foi onde eu comecei na consultoria, trabalhei 10 anos lá. E em 2015, a TBM decidiu encerrar a operação aqui no Brasil. E foi onde eu e o meu sócio, o Oscar né, pensamos e falamos, o que, que nós vamos fazer? Faz 10 anos que a gente está ajudando empresas a melhorar seus processos. A gente não sabe fazer outra coisa mais, então vamos continuar. Aí decidimos montar a WCBM, que é a nossa empresa e a gente tem como proposta de valor ajudar os nossos clientes a dobrar o resultado do seu negócio de dentro para fora, né? ou seja, conseguir espremer e tirar mais caldo da laranja, né? melhorando os processos internos através da metodologia, filosofia do Lean Manufacturing, Six Sigma, WCM, é, qualidade total, ou seja, é um mix de todas essas fias e temas de melhoria de processo. Tá, então a, gente já tá, a empresa nossa já está com cinco anos e, e, e a gente vem atuando e procurando ajudar cada vez mais os nossos clientes a melhorar seu resultado.
0: Muito legal. E falando um pouquinho de Lean, eu queria que você abordasse um pouco essa questão de melhoria, né? o que, que é melhoria contínua para você, o que, que é essa questão do Lean? E a gente vê muito hoje essas grandes empresas, né? empresas muito tecnológicas, Tesla, Amazon, Google, e eu queria que você abordasse um pouquinho essa questão desses mundos super tecnológicos e, e o Lean.
1: Pois é, né? o, a gente sempre tem aquela definição clássica, né? o Lean é fazer mais com menos, mas depois desses 15 anos, é muito além disso, o Lean é atender a necessidade do cliente, dos seus clientes, e eu gosto muito da definição de cliente do professor Falcone, nós temos basicamente quatro tipos de clientes. Nós temos o consumidor, aquele que consome o produto do nosso negócio. Né? Nós temos o colaborador, aquele que transforma a matéria-prima para o consumidor poder consumir. Nós temos a comunidade que está ao nosso redor, que também depende do nosso negócio. E, por último, nós temos a pessoa que investe, o acionista. Né? Então, esses são os quatro stakeholders aí de de qualquer negócio. Então, eu acho que o Lean Manufacturing, o que ele busca, na verdade, é atender a necessidade desses quatro públicos né, com qualidade, com segurança, com o melhor custo possível e o menor prazo de entrega possível. Então, eu vejo o Lean Manufacturing como algo assim que é difícil de ser substituído hoje, a partir da, da sua criação lá na Toyota. Né? porque você começa a trabalhar com esses quatro públicos, você vê, bom, a maioria das empresas está tentando atender lá o, o, com foco no consumidor final, mas, claro, ele é quem paga o negócio. Só que se eu não também olhar para dentro do meu processo e entender como eu atendo aquela necessidade, né? esse cliente não vai ser atendido, o acionista, que é o outro cliente, também não vai ser atendido e a comunidade muito menos. Então, eu vejo o Lean Manufacturing como uma busca frenética né, por atender a necessidade desses quatro públicos e conseguir o resultado para que o negócio seja autossustentável. E como, fer como ferramenta-chave para isso, é a solução de problemas. Né? Então, atender essas necessidades é estar a todo momento procurando identificar os problemas, ou seja, as necessidades, que eu posso, entre aspas, transformar em problemas, desses quatro públicos e solucionar esses problemas de forma sistemática e metodológica.
0: Muito legal, e você tem uma abordagem que, que você fala sobre os conhecimentos chaves né, para promover melhorias dentro de qualquer negócio. Eu queria que você abordasse um pouquinho, para quem está ouvindo, explicasse um pouquinho essa questão dos conhecimentos chaves aí.
1: Então, eu gosto muito de... Bom, não, não é que eu, que eu gosto muito. Né? Não tem como a gente fugir, quando fala de Lean Manufacturing, dos cinco princípios descritos lá pelo professor Womack. Né? Então, eu tenho que entender o que é valor para esses quatro públicos e não só para o cliente final. Depois que eu entendi o que é valor, né, eu tenho que mapear os meus processos para saber como eu estou criando esse valor. E aí encontrar os gaps e planejar as melhorias para esse processo. No terceiro passo, eu tenho que criar um fluxo contínuo, ou seja, criar um fluxo contínuo de agregação de valor. Eu tenho que agregar valor continuamente, e não agreguei, o material fica parado, ou a informação fica parada, para eu agregar daqui um, esse seria o terceiro passo, ou seja, começar a implantar as melhorias nos processos, visando a agregação contínua de valor. No quarto, eu tenho que começar a conectar esse processo com os meus clientes, né? para poder usar o meu recurso da forma adequada. E no quinto passo vem a sustentação. Né? O meu sistema de gestão ele tem que ser trabalhado de tal forma que consiga garantir a sustentação né? dessa agregação de valor em tempo contínuo. Muito bem. Só que nada disso funciona se eu não tiver um alicerce bem feito. E dentro desse alicerce, a gente costuma olhar aqui dentro da WCBN em quatro categorias, aí, ou quatro pontos-chave, quatro fatores-chave. Primeiro fator-chave, fator segurança. Se eu não tiver a segurança adequada nos processos, né, eu não vou conseguir atender a necessidade dos nossos clientes. Segundo passo, fator-chave. 5S, se eu não tiver uma organização, eu não consigo repetir né, o meu processo, não consigo repetibilidade nele. Terceiro fator-chave, a padronização, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Né? Sem padronização eu também não consigo atender o que o cliente quer com qualidade, segurança e no prazo certo. E aí vem o quinto, o quarto fator-chave, talvez o mais importante dentre todos, que é o conhecimento. Né? E a gente divide aqui na WCBM o conhecimento em três partes. Então eu tenho conhecimento em sistemas de gestão. Se como eu falei, o Lean Manufacturing é uma ferramenta onde você busca freneticamente solucionar os problemas, ou seja, atender as necessidades do cliente, se eu não tiver... Um método para isso, eu não vou conseguir eficácia nessa solução. Então eu preciso conhecer sistemas de gestão de negócio. E eu, eu coloco como sistema de gestão de negócio básicos quais? Conhecer os princípios e conceitos dessa filosofia, o 5S, a padronização, um sistema de gestão de dia a dia. Entendeu? Então, sem esse conceito e solução, ferramentas básicas de solução de problema. Então, sem esses cinco conceitos-chave, eu não consigo sustentabilidade nessa cadeia de agregação de valor. O segundo conhecimento, que a gente trabalha bastante aqui, é o que a gente chama de conhecimento na função. Né? Então, o que é o conhecimento na função? Nada mais é do que a padronização. Se eu não tiver os processos bem padronizados, descritos, de forma que a pessoa consiga fazer com segurança garantindo qualidade e o prazo de entrega, eu também não sustento esses cinco passos que eu mencionei anteriormente. Né? E o terceiro é o conhecimento técnico específico. Se a base do sistema Lean, como eu estou dizendo, é a solução de problema, como eu vou conseguir solucionar problema se eu não tenho o mínimo necessário de conhecimentos técnicos específicos sobre aquele processo? Então, é dessa forma que a gente entende. Eu diria que essa gestão do conhecimento é um dos pontos-chave para a gente conseguir uma melhoria contínua da produtividade e sustentável dentro dessa filosofia.
0: Muito interessante. falando um pouco mais é, desse conhecimento de padronização, né, já que a gente veio aqui para o Despadronize, eu queria que você explicasse um pouco assim. Em relação a padrão, é, desafios de padronização... O que, que você vê por aí como, por exemplo, é, dificuldade, às vezes, de, de colocar esses padrões para né, rodar? Ou o que, que você vê de bom? O que, que você vê de interessante de, de padronização? Eu queria que você abordasse um pouco mais essa questão de padronização.
1: Olha, infelizmente, eu, eu posso dizer para você que a gente vê muito pouco sobre padronização por aí. Né? Parece que... que os executivos, os gestores, eles têm um pouco de aversão ao padrão. Não é? Ou porque talvez o padrão ele comece a deixar claro o que talvez muita gente não quer que deixe claro. Não é? E, e, então, é, é muita dificuldade para se implementar. Todos têm muita dificuldade para implementar isso. Por quê? Primeiro, porque não usa a pessoa que mais conhece o processo que é aquele o operador, é aquela, aquele que está lá executando a atividade, seja um operador de máquina, seja uma pessoa na área administrativa, né, seja no processo que for. Então, como não houve muito operador, a maioria das empresas querem definir padrões a partir da engenharia. Né? Então, talvez ainda seguindo o modelo de Taylor, né? mas eu acho que esse modelo foi bom para uma época e hoje já não, talvez já não seja o ideal então eu tenho que usar um pouco mais da inteligência de chão de fábrica, que pode também ser um chão de escritório, né? usar a inteligência de quem executa, né? para poder escrever como uma tarefa deve ser feita. Então a maior dificuldade que eu vejo é essa. E um outro ponto que a gente vê muito na, 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 aí na, nas indústrias é, é a questão da normatização. Tem muito gestor, trabalha com o padrão para atender uma normatização ou para satisfazer o desejo de um auditor, e não para poder melhorar o seu processo e garantir a qualidade, a segurança e a entrega e custo para todos os quatro clientes que eu falei anteriormente. Então, acho que esse aí é um, é um campo longo para trabalhar. Né? Trabalhar a padronização tem um desafio bastante grande para a maioria dos gestores. E naquelas empresas onde realmente a mentalidade é diferente, você trabalha com o operador para poder descrever como o processo é feito, o sucesso é imediato. Né? Ah, eu estava agora essa semana com um cliente e a gente começou a fazer um trabalho de padronização lá e aí ele me levou na linha de produção e falou para mim, vem aqui Luiz, vamos ali comigo que você vai ver como a padronização tem nos ajudado desde que você começou a falar sobre isso aqui na empresa? Vamos conversar com uma operadora lá que eu coloquei numa função de operação de máquina há menos de um mês, né? E, e nós desenvolvemos para aquela máquina uma condição, escrevemos uma condição padrão de operação para que o setup pudesse ser feito. Vamos ver o que, que ela disse. Aí ele até me mandou o texto, né? Aí ele perguntou para ela. Eu estava junto quando ele perguntou para ela perguntou para ela, no que, no que tem melhorado para você após a padronização nas trocas de formato? Aí a resposta dela foi o seguinte, reduziu o meu tempo de troca de formato, reduziu a quantidade de refugio que eu gero, me dá um norte por onde começar, antes a menina ficava toda perdida, não sabia por onde começar, primeiro que ela não sabia nem quais eram os ajustes que tinha que fazer, né? Então agora ela tem um norte, Tá? E o principal de tudo que ela disse é que ela não precisa esperar mais uma peça padrão do processo anterior para ela começar o ajuste da etapa dela. Quando o processo anterior termina a tarefa, ela já está pronta e ela já começa produzindo, ou seja, melhorou a produtividade também. Então eu vejo esse, esse é um excelente exemplo do poder da padronização e tem muita empresa que ainda não dá tanto valor a isso. E fica só atendendo a normatização, né? Do jeito que der para atender, e não com foco na melhoria de processo. Né?
0: E é interessante, né? Porque é, o próprio Tai no, no, no livro dele, fala isso: né? Não existe melhoria num processo que não está padronizado, porque é uma loucura, né? E aí eu queria um pouco que se abordasse essa questão de fazer eventos de melhoria, Kaizens, enfim. Dentro de processos despadronizados, eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência em relação a eventos de melhoria e padronização.
1: Não tem como você fazer. Porque se você não tem um padrão, você vai melhorar o quê? Primeiro, você tem que saber o que você tem que melhorar. Né? Várias vezes, né, a gente talvez tenha acontecido conosco lá na Kelly também principalmente em trabalhos de redução de tempo de setup. Você vai observar o operador executando um setup, se você observar 10 vezes, ele vai fazer 10 vezes diferente. E aí você pergunta, eu tenho que melhorar a partir de qual das 10? <risos> então, por isso aquela máxima do Taichon, de que se não há padrão, não há como melhorar, é verdadeira. O mesmo acontece em qualquer processo de montagem. Você já vai observar o operador montando, um produto qualquer, a cada ciclo que ele executa, ele monta o produto de uma forma diferente. Né? E aí é onde, tá, aí é onde tem aí as, as possibilidades de acontecer problemas de qualidade, de segurança e tudo mais. Né? Então não tem como, você tem que padronizar. Então até nesse, nesse, a semana passada eu estava fazendo um evento né, focado em padronização e o pessoal perguntou, não, mas a gente não vai... A observar o processo primeiro, depois melhorar esse processo e aí padronizar? Eu falei, sim, vamos tentar pegar as frutas baixas, vamos observar o processo e aquilo que eu estiver enxergando fácil, eu já mudo e já melhoro. Mas vamos escrever como ele é feito primeiro. E, e só de escrever como ele é feito, houve aquele comentário da menina lá que eu citei há pouco. Entendeu? Nós não melhoramos aquele tempo de setup. Nós simplesmente escrevemos como deve ser realizado o setup. E já houve, ela não comentou o tempo, mas caiu mais ou menos de uma hora e meia para algo em torno de 50 minutos, entendeu? Sem uma análise de melhoria ainda. Então, só de escrever como as coisas são feitas e devem ser feitas e treinar adequadamente a operação, você já tem um ganho significativo com essa técnica. E me
0: conta uma coisa, Luiz, por exemplo, você lá consultor. Aí você vai para o um evento Kaizen, aí tem toda uma organização e tudo mais, aí você chega lá e nossa, é, tal tá uma bagunça. Como como que o consultor aí como que ele faz aquela como que ele como que ele age ali naquele momento, né? O que que o que fazer, né? nesse momento que você fez toda uma organização de evento e tudo mais?
1: Então, até para até para consultoria, o padrão é importante. Né? Eu sigo um método, eu sigo um padrão. entendeu Quando eu comecei a trabalhar na TBM, eu já conhecia bastante das técnicas Lean, né? principalmente TPM, que eu vinha da, da Ambev, né? é, fluxo contínuo, VSM, as técnicas eu conhecia bastante. Mas uma coisa que eu aprendi muito na TBM foi exatamente isso que você está comentando. Antes de, de a gente atender um cliente, a gente passa pelo menos dois a quatro meses em treinamento, acompanhando os consultores mais antigos para aprender a metodologia. Né? E aí eu perguntei exatamente o que você está perguntando para mim para um colega. Eu não sei se você conheceu ele, foi o Robson Toledo. Né? Eu perguntei para ele, olha só, e se eu chegar num evento e tiver tudo bagunçado, um processo que eu nunca vi, as pessoas não executaram o pre-work que eu mandei, né? o que, que eu faço? Ele falou exatamente assim para mim, Luiz, segue o livro, entendeu? Ou seja, segue o padrão, segue a metodologia que não tem como dar errado, entendeu? Então, é isso que a gente espera e é isso que a gente coloca, é isso que eu coloco para os nossos clientes, né? Se você escrever um padrão, segue o um padrão que não tem como dar errado. Semana passada, essa semana, aconteceu mais um exemplo sobre esse tema. Eles estavam com um problema na máquina, né? Que faz a parte de corte e formação de tubo. E essa máquina é uma máquina que pega um papel e você vai passando o papel pela máquina. Nós, ah, eles escreveram um padrão de como passar o papel pra, pela máquina. O, o, o supervisor da noite não seguiu aquele padrão e passou de uma forma diferente. Por ele ter passado de uma forma diferente, ele teve que mexer em vários outros ajustes da máquina. Né? O que, que o pessoal fez de manhã que não estava não conseguindo rodar a máquina? Eles pegaram e mudaram a passagem de papel para o que estava padronizado praticamente em 5 a 10 minutos, então é o que o, o, que o meu amigo lá né, me aconselhou, segue o método, segue o padrão, que as coisas sempre dão certo.
0: E aí eu queria insistir então numa coisa que você já falou lá atrás, que é, que é essa coisa, tá, segue o padrão que vai dar certo, isso é o que a gente sabe que vai dar certo. Então por que, que tanta gente não faz? Por que, que tanta gente, tantas empresas ainda insistem em não ter o padrão e ainda insistem e, acho que é todos os cargos, né? Os que não escrevem, os que não seguem, enfim, acho que tem várias questões relacionadas a isso. Como que você enxerga
1: isso? Olha, acho que tem várias, pode ter várias vertentes isso daí, né? Uma é, é talvez por insegurança. A insegurança de que se eu tenho esse conhecimento, né, eu sou importante, né? Outra, talvez, a, a, a síndrome do líder zorro. Não sei se já falei para você sobre o líder zorro, né? O líder... Você já viu como o zorro funciona? O zorro só chega quando o fogo já pegou, a vila está quase toda destruída. E, então, às vezes, as pessoas têm essa necessidade de se sentir importante. E, e talvez perder, compartilhar esse conhecimento, né? No, no início parece que vai ser um trauma muito grande e eu vou perder esse, vou perder o chão, entendeu? E, e, e a pessoa esquece de ver, não, você não vai perder o chão, você vai ter a oportunidade de conhecer outras coisas que talvez você não conheça por estar segurando esse conhecimento. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, porque a, a partir do momento que se quebra esse paradigma e você começa a disseminar o padrão, o conhecimento, através da padronização dentro da empresa, parece que as coisas ficam mais leves. Eu percebi isso essa semana nesse cliente. né? Os supervisores de 30 anos estava dando risada até as orelhas porque tinha escrito um padrão e estava tudo funcionando e ele começou a ter tempo para fazer coisas que ele não, não conseguia fazer e absorver outros conhecimentos. Eu vejo que essa é a, é a, é a, é a maior paradigma do padrão. Né? É, é a retenção, a, a, a o medo de se perder o conhecimento e se perder lá uma posição, talvez, entendeu?
0: E uma mudança de cultura, né, Luiz? Eu acho que quando a gente fala de cultura, aí que o bicho pega, uhum. né?
1: É uma mudança cultural. Não tem como você melhorar qualquer negócio se você não mudar o seu modelo mental. Né? E, e você mudar o modelo mental para um lado aonde você ainda não domina, Aí é onde está a barreira, né? Então, o medo do novo. E o medo do novo, a gente só vai quebrar com capacitação, com entrega de conhecimento. Então, as empresas também... Acho que esse é um outro ponto que eu vejo como, como oportunidade para as empresas, né? Não, invi, não investem da forma correta em capacitação, em disseminação, em trazer conhecimento para dentro do negócio entendeu? E aí você fica preso ao sempre foi assim, né? E o medo do novo, não, por, não porque eu não quero, porque eu sou resistente, é porque eu não conheço. Eu acredito muito nisso, eu acho que ninguém é resistente. Eu acho que a resistência é fruto da ignorância, é fruto de não conhecer. Então, a partir do momento que eu começo a entregar o conhecimento, eu tenho até usado uma frase, né? Uh, o conhecimento é ouro, entendeu? Então, quando eu entrego o conhecimento, eu estou trazendo ouro, estou entregando ouro para dentro da empresa. Só que, para eu conseguir o diamante, eu tenho que praticar o conhecimento. Então, eu tenho trabalhado muito essa frase, né? conhecimento é ouro, mas a prática do, diamante, do conhecimento te leva ao diamante. E é isso que está faltando. Então, às vezes, tem empresas que investem horas e horas e bastante dinheiro em treinamento, porém não permitem a prática desse treinamento, e, entendeu? E aí ficam na, na, naquele famoso ditado, sempre foi assim, sempre deu certo porque eu vou arriscar. Então continua o medo do novo é o que mais trava as pessoas. Então mudar essa cultura, né, do medo do, né, perder o medo do novo. É que eu acho que é o ponto-chave dos gestores hoje. O que fazer para a gente mudar essa cultura? Né? Então, é começar a desafiar mais as pessoas, né? no bom sentido, claro, para que elas busquem alternativa. E uma frase que saiu nas lições aprendidas dessa, dessa, dessa semana, né? fale menos e escute mais. Eu acho que esse é o, é o, o grande tema para você poder né, ter sucesso nessa mudança cultural.
0: Muito interessante. Agora voltando à questão da padronização, né? Que você falou, nossa, parece que quando padroniza, parece que as coisas começam a funcionar. Que tipo de dicas você daria para na hora da elaboração do padrão? Então, por exemplo, lá, eu preciso elaborar um padrão, preciso colocar esse processo dentro de um, né, de um padrão ali. O que, que você daria de dica aí para os nossos ouvintes?
1: Tá, não são muitas dicas, são apenas duas. Primeiro, Ouça o operador, traga ele para escrever. Segundo, escreva o padrão no GEMBA e não na sala de engenharia, ou seja, escreva o padrão na onde ele ocorre, para que você possa ver como está acontecendo e ver como fazer. Basicamente é isso. Não precisa de muita tecnologia, não precisa de muita engenharia, precisa de bom senso, observação e ouvir, quem executa, porque ali tem muita informação preciosa e você consegue elaborar bons padrão, padrões através da ajuda do operador, ou seja, da pessoa que executa. Basicamente são esses dois pontos-chave que eu vejo.
0: Muito bom, aí você entrou até nessa questão aí, não precisa de muita engenharia, né? não precisa de muita tecnologia. Eu queria que você é, abordasse um pouco esse mundo agora, né? tão digital, tão... Ainda mais nós estamos gravando esse episódio no meio de uma pandemia do Covid e toda essa questão do digital veio à tona, né? com muito mais força. Eu queria que você abordasse um pouco o que você pensa sobre essa questão melhoria, padronização e o digital. Como que você enxerga?
1: Olha só, quando eu falo que não precisa de tanta engenharia, eu não estou tô, não tô me referindo à forma, mas eu estou me referindo ao conteúdo. né? Então, o conteúdo ele é simples, e a linguagem desse conteúdo, de um padrão, deve ser simples para quem vai executar. Né? Agora, a forma como ele vai ser disposto, né? isso sim pode ajudar bastante a, a, a questão da digitalização. Até porque tem essa a, a quarta revolução industrial, né? a indústria 4.0, de alguma forma, vai acabar chegando né, na, na, no mercado, de uma forma mais massiva. Assim que ela conseguir ser mais viável, ela vai chegar. E isso vai ajudar bastante, ter a informação mais rápida, ter a informação à mão, né, conseguir ter um, um controle né, e, é, mais, mais rápido daquilo que eu estou usando porque com certeza vai agilizar bastante essa, essa tarefa, né? essa tarefa de atualização né, dos padrões e manter os padrões sempre atualizados. Eu acho que o digital vai ajudar muito nisso. Como eu falei, né, a gente já conversou um pouco sobre isso, a minha preocupação é quanto à sobrecarga cognitiva, como através né, da, do digital eu consigo resolver a questão da sobrecarga cognitiva. Né? informação, a gente está recebendo um trilhão por dia. E a que eu recebi de manhã, já não está mais aqui na minha memória rápida. Como é que eu trago ela de volta? Então, acho que esse vai ser o desafio né, para a digitalização do trabalho padrão, talvez.
0: E como que você enxerga essa questão da sobrecarga cognitiva pensando em áreas administrativas e pensando em áreas mais produtivas? Você enxerga que Ambas estão sobrecarregadas ou não? Tem umas peculiaridades que têm que ser vistas nessa
1: não, eu Não, vejo, eu não vejo diferença nessas áreas. Entendeu? Ambas têm a mesma carga, ambas têm as mesmas preocupações, ambas têm as mesmas demandas, ou seja, atender os nossos stakeholders, atender os clientes com qualidade, com segurança, com prazo e com custo então eu vejo que a, a preocupação é a mesma, independente da área que você esteja trabalhando. Entendeu?
0: Muito interessante, Luiz. Agora me conta, pandemia e você consultor de Gemba, né? consultor de ir lá no, <risos> lá no cliente, lá onde as coisas acontecem, e aí essa mudança repentina, né? e a gente já está aí, acho que há uns cinco meses em casa, eu acredito, eu acho, já até perdi a conta, já tá, no, é, Já vai desde desde
1: mil... março, né? Então, março, abril, maio, junho, julho, já seis meses já.
0: Seis meses em casa, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência aí, como que como que você se adaptou, como que a sua empresa se adaptou, como que vocês estão atendendo, contar aí alguns exemplos curiosos, alguma situação aí interessante.
1: Então, viu? Esse é, esse esse é o grande é o grande paradigma do consultor que tem aí o sistema Toyota na veia. Você, é difícil você não estar onde as coisas acontecem. Então, nós temos que conseguir procurar alternativas para isso. No caso da WCBM, a gente vem fazendo um, um, um ensaio né, com uma plataforma para começar a trabalhar as consultorias no modelo digital. entendeu? Então, eu venho pensando em alternativas para isso. Né? Como eu vou estar no Gemba estando a 300 quilômetros ou a 1.000 quilômetros de onde o Gemba acontece. <risos> então, talvez aí, a, 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 usar do, do artifício de filmagens pode ser uma alternativa, né? através da plataforma, para que do outro lado a pessoa consiga executar né? as tarefas. A, né? Então, a padronização também vai ajudar bastante nesse, nessa situação mas ainda para nós está um desafio bastante grande, como sair do Gemba e estar à distância. Né? A gente tem feito alguns trabalhos, eu tenho feito alguns trabalhos, a gente parou um pouquinho ali no pico da pandemia, abril, né? meio de maio, mas de junho para cá a gente tem feito algum trabalho ainda no modelo presencial, tomando todas as, as precauções, né? máscara, distanciamento social diminuindo um pouco as equipes de trabalho, trabalhando um pouquinho mais no pre-work, né, dando um volume mais de trabalho à distância, e pós-evento também, entendeu? Mas essa, sair do GEMBA ainda é um desafio grande para nós.
0: É, com certeza, Luiz. E assim, Luiz, você é uma pessoa muito experiente né, em aplicação aí de eventos Kaizen e, e aplicação de metodologia Lean, eu queria que você contasse aí uma aventura, algum desafio seu, algum caos que você se lembra assim que foi desafiador, mas que no fim, ou deu tudo errado, ou deu tudo certo. Que você possa contar também.
1: Olha só, tem é difícil lembrar, né? mas eu acho que nesses 15 anos, acho que eu já conduzi mais de 400, 500 eventos de melhoria utilizando a, a metodologia de círculos Kaizen. Eu acho que um evento bastante assim, diferente que, que eu conduzi foi na África do Sul. A gente trabalhou lá com a BHP Billiton, que é uma mineradora, são minas de carvão, e aí nós fomos executar um trabalho de melhoria numa mina subterrânea, onde a gente desce mais ou menos 50, de 60 a 100 metros de profundidade, e aí você pega uma caminhonete lá e anda uns 14 quilômetros para chegar onde o processo está acontecendo. E, e foi um, um, um evento interessante, porque é, foi para diminuir o tempo de parada da máquina que extrai o carvão. Aí eu pensei, caramba, né? é, como é que a gente vai conseguir? Eu nunca vi uma máquina que extrai carvão. Né? E, na verdade, o que a gente acabou identificando lá, foi mais simples do que a gente imaginava. Foi apenas utilizando os 5S, nós praticamente melhoramos aí mais ou menos 35% a 40% a produtividade daquele equipamento, tá? Então, descer na mina subterrânea foi um, um, um evento interessante pelo ambiente, tudo escuro, tem que pôr roupinha de mineiro mesmo, com lanterninha na testa, né? E, e, e o treinamento de segurança no começo foi alguma coisa bastante interessante. Tem que fazer aquela integração de segurança, né? Aí o, o supervisor de segurança explicando como funciona os equipamentos de segurança e você leva na sua cintura uma unidade de respiração autônoma, porque a, a, o oxigênio lá embaixo ele é uma ventilação forçada, né? Que vem da superfície. E aí ele te explica, olha, mas não se preocupe, se acontecer alguma coisa, você tem aqui uma, uma, uma unidade de respiração autônoma na sua cintura, com oxigênio e tudo mais, explicou como é que põe no rosto e tudo, né? Aí eu fiz a perguntinha para ele, né? Muito bem, se eu estou descendo 100 metros de profundidade, andando 14 quilômetros de carro, né? para quanto tempo dessa, né? dura essa unidade de respiração? Ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, dura 15 minutos. <risos> eu falei, ai meu Deus, onde é que eu me meti, né? Onde é que eu me meti? Mas depois ele falou, não, 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 mas se a sua não for suficiente, nós temos nas paredes lá da mina é, unidades comunitárias, né? Que Um pouco maior. Aí eu perguntei, muito bem, e essa aí, para quanto tempo dá? Ele falou 30 minutos. Eu falei, se eu andei de carro, né, 20, e caiu alguma coisa para sair a pé, eu vou levar um dia, então já era. né? Não precisa nem, posso só encomendar a coroa de flor e mandar, porque já está enterrado. Mas agora eu lembrei de um outro, um outro interessante também, foi na, foi na Bung, né? esse foi bastante interessante. Ah, ah, na unidade lá de Gaspar ah, o evento era um evento para redução de tempo de setup numa unidade de desodorização do óleo creio que você que é de alimentos deve conhecer esse tipo de processo né? a Bung faz, o, faz a, o óleo salada e o óleo soia são produtos deles então quando sai de um para o outro eu tenho que fazer uma limpeza no desodorizador, tudo para poder né, é, rodar o produto seguinte. E nós tínhamos um desafio de reduzir em 40% o tempo de setup desse processo. E trabalhando com equipe tradicional, mais ou menos 10, 12 pessoas na equipe, né, então a gente fez toda a etapa de treinamento, aí falou ah, vamos para o GEMBA agora observar o tempo de setup. E segundo a informação, três pessoas executavam o setup. Né? Então, aí nós fomos lá pro game, falei, cadê os três caras, né? Aí chama, um tá aqui, o outro tá ali e o outro tá lá. Aí eu peguei, dividi a equipe, falei, ó, você, um grupinho acompanha aquele, vai medir o tempo, ver o que que acontece, o outro acompanha o outro e o outro grupinho acompanha o outro. Aí daqui a pouco, eu perguntei pro cara, e aí, vai começar o setup? Vai. A hora que ele falou vai, eu perguntei, cadê o cara que você disse que tinha que acompanhar? Não, ele foi lá pra outra fábrica, porque o setup é automático, aí eu falei, ai meu Deus aí o time inteiro olhou pra mim agora consultor, sai dessa né os 12 olharam pra mim e falaram o que, que a gente faz né? o cara apertou só um botão num painel e foi embora e, entendeu? e, e o processo ficou rolando aí eu olhava para todo mundo e falava ah, tá bom né? eu, eu lembrei do meu colega lá Luiz, siga o método que nada dá errado eu falei, tá bom, eu vou seguir o método espalhei a turma para cuidar das melhorias de segurança e 5S, que sempre a gente busca num evento de melhoria também, e comecei a observar o processo de setup. Peguei um deles, dois deles, eu peguei e falei, oh, fica aqui comigo e vamos observar o processo de setup. Tinha um quadro sinótico né, que, que mostrava o que estava acontecendo no processo de limpeza. E aí eu comecei a ver, um LED acendia, o outro apagava, uma luzinha acendia, outra outro apagava, e aí, graças a... aí eu devo muito a minha formação de engenheiro eletricista, né? E técnico eletrônico, eu falei, caramba, aí tá a sacada. Aí eu comecei a olhar uma luzinha apagar e demorou um tempão, acendeu uma outra. Aí eu peguei o operador lá do processo e falei, olha, aquela luzinha apagou. E agora acendeu essa, só que demorou pra caramba. Qual é a próxima que tem que acender? Aí ele foi falando pra mim, olha, a próxima é aquela, depois é a outra. E aí eu comecei a observar que tinha um delay muito grande entre uma e outra. E essas luzinhas fazem o quê? Elas acionam válvulas, acionam bombas no processo, e aí foi onde teve a sacada, né? é o desperdício da espera. Por isso que eu digo, os sete desperdícios-chave, é importante você dominar esses desperdícios, porque ele é o coração do processo de melhoria. Então eu comecei a achar o desperdício da espera no acionamento das válvulas e no acionamento das bombas. Aí eu peguei os dois caras que já iam medir o tempo de setup, coloquei para medir os tempos de atraso de um acionamento para outro. Conclusão, a gente conseguiu reduzir 45% o tempo de setup daquele processo. Entendeu? Então o conhecimento do conceito-chave do link que é o conceito dos desperdícios, é fundamental para você sair de uma situação como essa, né?
0: Não, é verdade, isso eu tenho que dizer que você me ensinou, porque você sempre falou isso para mim, o método e o conceito, e aí eu nunca esqueço, né, aquele que eu até, acho que eu até postei no LinkedIn aquele, aquele evento, eu nunca vou esquecer esse dia, Luiz, 45 do segundo tempo, faltava uma hora para descer presidente, diretor, todo mundo ia ver a melhoria, e você falou assim para mim, meu Deus, não, você falou assim, não tem nada ainda, vamos ter que revisar o layout, a gente tinha mudado o layout das máquinas, feito um monte de coisa, os operadores já estavam pé da vida. Não, vamos refazer, a gente fez um corre e dentro do conceito a gente conseguiu. E aí só pegando o gancho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da resistência das pessoas, porque eu acho que às vezes as pessoas, elas têm essa coisa tipo, ai ah, meu... Esse cara aí, ele tá inventando, ele não, não sabe muito. Como que, como que é isso aí no, no dia a dia?
1: Não, eu, eu acho eu que... Perdoa,
0: você falou de resistência lá atrás, mas eu queria que você contasse um pouco mais ali na prática.
1: É, então, eu acho que a, a, a primeira coisa que, que você deve fazer para eliminar essa questão da resistência é a frasezinha que eu coloquei agora há pouco, né? É, fale menos e escute mais. Então, toda vez quando você começa a ouvir as pessoas que trabalham no processo, elas começam a te seguir, porque elas começam a ver que são importantes. Então, se você não dá importância né, para as pessoas, a resistência toma a frente. Né? Então, assim como tem a, a questão da ignorância, né, a, a falta do conhecimento, você tem também a questão do ouvir, né? Então, quando você é um bom ouvinte, você começa a trazer as pessoas para dentro da mudança. E aí elas começam a abrir o coração e começam a se mostrar dispostas a ouvir o diferente, entendeu? Então, a, a, a questão da ignorância, né? ou seja, a falta do conhecimento, o ouvir e também você, de alguma forma, mostrar que nós estamos juntos, viu? Você não está sozinho, não. Se cair, você não vai cair sozinho, eu vou cair junto com você. Então, isso também traz tá, as pessoas para dentro do time. Eu acho que são esses três fatores, né? É o que eu, eu procuro fazer, entendeu? Né? Estimular a, a mudar, estimular a fazer diferente e dar a retaguarda. Se der errado, eu estou aqui para te ajudar e nós vamos achar a solução daqui a pouco, entendeu? Então, acho que esse é o caminho que eu tenho trilhado e tem dado certo.
0: Naquele, naquele, naquela época, né, nós vivemos sete eventos kaizens juntos, ou, uhum. ou, ou direto ou indiretamente. E isso era muito forte mesmo, porque você sempre estava ali junto, e muitas vezes você me pegava... Gente, eu estou falando de uma época que eu, imagino, eu não sabia nem o que era ali na minha vida. <risos> Aí o, o Luiz me pegava e falava, senta aqui, vamos estudar, vamos ver o conceito, vamos ver o que foi levantado, vamos pegar os dados, vamos enxergar os desperdícios, não estamos conseguindo, vamos levantar a bunda da cadeira e vamos lá no Gemba,
1: é, exatamente. pegávamos
0: nosso jaleco laranja, lembra? A gente tinha um jaleco laranja lá na QR. Eu
1: tinha na época, eu lembro.
0: <risos> Pegava o jaleco e ao Gemba e igual você falou, sempre envolvendo muito a equipe, né?
1: É, porque se, se você. É se, aquilo que eu falei, né? A, a, a questão do padrão escrito pela engenharia. Se você não estiver junto no GEMBA com a equipe, a equipe não te segue. Entendeu? A equipe não te segue. Porque, além disso, você já tem outros dois paradigmas para quebrar, né? Que é a falta do conhecimento e o medo de perder o chão, né? Puta, eu vou eu, eu perder. A, eu sei, e ninguém sabe, e agora nós vamos compartilhar tudo isso. E se você não está lá junto com eles, você não vai conseguir. Então, por isso, essa é a minha dificuldade hoje, de encontrar uma forma de estar tá junto estando longe, entendeu? Então, é, é, é fundamental. Então, é método, eu, eu digo sempre, né? Tem três fatorezinhos. Né? Então, é, você tem que ter um objetivo, um método para alcançar e consistência, ou seja, fazer mais vezes repetir, 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 e dessa forma, cada vez que você repete, as pessoas vão derrubando mais o muro, vão derrubando mais o muro, até que daqui a pouco o muro está todo no chão. A hora que você estala o dedo, já mudou da água para o vinho o que você queria mudar, entendeu? Ou seja, a mudança cultural aconteceu, né? o modelo mental aconteceu. Né?
0: Com certeza, e assim, é, nós somos apaixonados por Lean, né, e poderíamos ficar aqui o dia inteiro, dia
1: falando, inteiro falando sobre o assunto.
0: <risos> Mas infelizmente as coisas vão chegando ao fim, né, e a gente está aqui na reta final. Então eu gostaria que você deixasse aí para o pessoal que está ouvindo é, dicas para como ter processos mais eficientes, tanto gestores quanto a própria operação, como que você, que, que dicas você daria para ter processos mais eficientes nas, nas organizações?
1: Olha, trabalhe na base, né? trabalhe nos quatro fatores-chave que vão te ajudar a sustentar qualquer trabalho de melhoria que venha a ser feito, independente da metodologia que você vai utilizar. Trabalhe com segurança, trabalhe num local organizado, aplique efetivamente o conceito dos cinco S's, Trabalhe num local padronizado, então padronize a sua área de trabalho para que você tenha repetibilidade no processo e, principalmente, dê o conhecimento para as suas pessoas, ou seja, entregue o ouro para as suas pessoas para que elas possam, através da prática, conseguir o diamante. Então, é conhecimento, padrão, organização e segurança. São os quatro pontos-chave para você conseguir trabalhar na melhoria de um processo, né? sempre ouvindo as pessoas.
0: E se eu estou enxergando, por exemplo, eu sou, eu sou da operação, eu estou enxergando isso e, e o meu entorno, a minha liderança, não, parece que não está me, me escutando. Que tipo de dica você daria para essas pessoas conseguirem convencer a liderança a, a olhar para isso?
1: É, sempre vem à tona essa questão, né? principalmente quando você está trabalhando com um grupo de supervisor, o, o supervisor fala, não, mas o meu gerente não, não, não quer, o meu gerente não me deixa focar. Né? Mas tem muita coisa que você pode fazer. Né? O seu gerente não vai te impedir de fazer uma melhoria pontual, aquilo que você pode fazer com a sua equipe. Então, tome a iniciativa. Né? Tem coisas simples que você pode fazer, e a hora que você começa a fazer o simples, né? principalmente o 5S, por exemplo, o seu gerente não vai te impedir de fazer o 5S com a sua equipe. E a hora que você começa a fazer o simples, as melhorias começam a aparecer e você começa a saltar aos olhos do seu líder. E aí o seu líder vai e você vai fazer ao contrário. É você que vai trazer ele para o seu campo de jogo e não ele tendo que trazer você levar você para o campo de jogo dele. Então eu acho que é uma decisão. Eu tenho sempre dito, né? ganhar ou perder é uma decisão. Qual é a decisão que você toma? O método está aí. Né? Eu, não te, eu, eu não preciso aqui, nesse bate-papo nosso, provar que o método desenvolvido pela Toyota e melhorado depois, através da, da filosofia ali, funciona. Ele funciona. Então, é uma decisão. Né? Ganhar ou perder é uma decisão. Se ele funciona, é decidir ir nessa direção. Né? E tem muita coisa simples dentro dessa filosofia que eu não preciso né, do aval de ninguém, que é só começar a fazer, entendeu? Como eu disse, o 5S é a organização, que é o mais simples de tudo. A padronização, eu não preciso esperar ninguém pe né, pedir para eu padronizar o processo. Eu posso começar a padronizar agora. Escrevo numa folha de papel de pão, que seja, e isso vai facilitar muito o trabalho da minha equipe e, com certeza, eu vou começar a assaltar os olhos da minha liderança. Então, é uma questão de decisão. Aprenda o método e pratique. Busque ouro para encontrar diamante através da prática.
0: Muito bom. Essa é uma frase muito marcante sua, porque você sempre falava isso. Faz no papel de pão primeiro. Depois você valida. O importante é começar. O importante é não ficar né, nessa essa coisa de ah precisa achar o perfeito e aí nunca sai do lugar, né?
1: Nunca sai do lugar, exatamente, né? E tomar iniciativa, né? Tem que tomar iniciativa. Tá?
0: Luiz, faz foi uma aula. Esse podcast não foi um podcast, foi uma aula. Foi ah, obrigado. <risos> é, eu queria assim, então para finalizar, eu queria só que você deixasse assim a o seu contato aí como que as pessoas te acham no LinkedIn, como que as pessoas podem Encontrar sua empresa, se tem site?
1: Olha, então a WCBM você pode nos encontrar através do nosso site. Então é www.wcbmconsulting.com Também pode fazer contato comigo através do meu e-mail lsouza.wcbmconsulting.com você vai me encontrar no Instagram, vai me encontrar no LinkedIn, é só colocar lá Luiz Carlos Nunes de Souza, que você vai me achar nessas duas plataformas, aí, nessas duas mídias, né? e também podemos trocar qualquer figurinha, podemos trocar conhecimento, é um prazer para mim compartilhar o conhecimento que eu tenho, né? os clientes que têm trabalhado comigo são testemunha, eu, a gente vende o dia de consultoria, mas eu acho que eu trabalho mais à distância, respondendo dúvidas, ajudando na execução. Hoje tem essa ferramentinha boa aqui, que é o WhatsApp, né? Então, uh, eu estava falando para a minha esposa agora. Esse cliente lá do Mato Grosso, essa indústria de brinquedo, a, a, a menina... Eu, eu dou sorte com as mulheres que, que, que lideram melhoria contínua, viu? Todas se sobressaem assim ao extremo, né? <risos> assim como você... Eu tenho outra lá no, no Mato Grosso que ela está fazendo um trabalho excelente e é uma seguidora de método. Eu comecei a conversar com ela no, no WhatsApp às 8 horas da manhã. Eu tive que pedir para ela licença mais ou menos meio-dia, porque eu tinha que dar uma saidinha. Então, e a gente discutindo né, o que ela poderia fazer com uma situação que aconteceu né, diferente lá do... Não tinha nada a ver com os eventos que a gente fez. Ou seja, eu gosto muito de compartilhar conhecimento e eu tenho feito isso com os nossos clientes aqui, independente da, da, do tempo que ele contratou e isso tem ajudado bastante. Então, através desses canais aí, se, tiver, se alguém tiver alguma dúvida e quiser trocar alguma figurinha sobre a melhoria de processos, como dobrar o seu resultado de dentro para fora, é só fazer contato que eu vou ter um prazer de ajudar.
0: Olha lá, hein, pessoal, essa não dá para escapar, hein? Quem tá ouvindo, chegou até o final, tem que aproveitar. Então, assim, pessoal, tá chegando ao fim mais um episódio do Despadronize. eu gostaria de agradecer mais uma vez, Luiz, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento aqui compartilhado, pelos seus ensinamentos, e, e gente, eu tenho que falar isso, é, o Luiz mora no meu coração, porque realmente ele foi um professor para mim, eu sempre falo isso pro Luiz, sempre que eu tenho oportunidade, mas agora sim, mais uma oportunidade de falar isso, porque eu aprendi muito e grande parte do que eu sei, a minha base do linha a minha base de aplicação, quando eu vou lá padronizar um processo, é muito essa voz, essas frases que você Luiz me falava, então eu devo muito a você, muito obrigada.
1: Envergonhado com tanta, com tanta elogio assim, porque não sei se, se, se mereço tudo isso, mas com certeza, como eu já disse, eu também aprendi muito na época que a gente Trabalhou junto lá na Kelly, né? A, a sua capacidade de liderar time, ela é uma capacidade ímpar, né? Então eu pude também me modelar um pouquinho através, né, de da, da, do seu jeito de liderar. Então também faço aqui a, a, a retribuo aqui os seus elogios, né? Eu aprendi bastante lá com você e agradeço a oportunidade desse bate-papo. Então, foi assim, um, uma, uma situação nova para mim. Nunca tinha participado de um, de um podcast. Né? Então, no primeiro momento, a gente sempre fica ali com um friozinho na barriga, mas eu procurei passar o que eu realmente acredito e o que eu venho trabalhando com, com os nossos clientes aí no dia a dia e vem dando bons resultados. Tá? E se eu puder ajudar mais alguém, vai ser um prazer. Muito obrigado aí pela oportunidade, viu, Camilo. E estou à disposição para qualquer outra, outro momento aí, outro episódio, outro tema que você queira tratar. Viu?
0: Com certeza. Muito obrigada, Luiz. Pessoal, nós, nós vamos ficando por aqui e até a próxima.
1: Até a próxima. Um abraço.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Lembramos que o Despadronize é o canal de conteúdo da ESA que você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até mais!